0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台。这里是由金明制作主持的今夜来一段。那我们今天晚上呢，要再次带着我们的听众朋友，我们一起来认识这个呃大陆著名的这个旅游景点呢、哦。我们来认识这个宁夏回族自治区。那这个景点呢，也是这个主持人呢在八月份有去参加玩的一趟回来、哦，八天的一个行程。再次邀请到之前呢呃上过两次节目的这个资深的导游领队哦。这个第一位呢是叶俊阳，叶大哥好。
1: 哎，大家好，鸡鸣好，各位听众朋友，大家好，晚安
0: 。那第二位呢是我们的张
2: 真吉，哎，鸡哥，哎，来汉森的各位听众好，哎，还有鸡鸣好
0: 。那我们今天要来这个跟着我一起来聊聊宁夏，因为主要是这个主持人刚去完回来哦、喔。那这个呃呃，叶哥之前也有带过团嘛，哈，对对对对。不过后来才知道宁夏其实是蛮冷门的旅游路线了、啊
1: ，因为基本上哈，那个宁夏。回族自治区啊，因为宁夏，宁夏属于那个回族的自治区，那所以说它比较偏冷门一点的原因，是因为在台湾的知名度并不是很响亮。那早期我们从台湾要到宁夏去观光旅游，几乎很少，几乎几乎很少啊。嗯、那也没有像说那个呃直航的那么方便，我们早期都是转机啊，转的头晕脑胀的啊。从北京转啊，从台北转，或者那、啊、台北飞北京，或者是说台北飞西安、台北飞香港三种那种转机的方式。所以说，基本上因为可能宣传力度的关系，也由于说一些历史的一些文化不太受到被重视啊，不太受到被重视。像我们在对中国大陆了解的一些行程当中，比如说内蒙古啦、丝路啦、呃、新疆啦。呃，类似这个，类似这个，呃，宁夏基本上来讲啊，会比较市围一点
0: ，因为可能也是它这个第一个省份也比较小了哈。那再來就是它周边的景点都比它有名很多，包括它旁边这个甘肃，對,對,对，所以一般人可能就直接到甘肃到新疆，可能就不会想要到宁夏
1: 。对，因为我们走那个，比如走丝路的行程哦，走丝路的行程，不管从呃西安出发，或者是从新疆的乌鲁木齐出发。这个终点、起点哦、喔，其实基本上都会绕过所谓的宁夏，真的都会绕过。那路线的安排上面来讲的话，为什么会绕过？其实，呃，如果说还要再真的进入宁夏去玩的话，可能天数上会不够，会拉长
0: 。所以他就是被牺牲掉的这个呃省份，就对。
1: 不小心吧？我觉得应该是不小心被牺牲掉了。像现在已经有专门的那个旅游路线在做宁夏这一块，我觉得蛮好的。
0: 然后那个吉哥也帮我们介绍一下，你虽然呃没有带过宁夏团哦，但是对回族应该也有一些认识，跟我们介绍一下你这个呃了解的回族啊，因为宁夏大部分都是回族人嘛
2: 。对，这个其实要讲到老共当时哦，解放整个中国大陆之后，其实他刻意的要让边疆稳定。所以一般来讲，在回族、藏族跟其他的少数民族的自治区，应该是少数民族在那里人最多。可是他有一个叫做边疆军团，他直接把军团驻地化，然后就在那里屯垦。所以在宁夏的话，在解放之后，他是一九五四年整个再改回自治区。其实啊，在一九四九年之前，他变成是并到。甘肃里面的
0: 哦，是，他是
2: 甘肃的一个一个那个省辖市而已。那在五一九五四年之后，他才又把它独立出来，成为那个回教自治区。好，那当时入住的汉人其实已经压倒过回民，他将近三分之二，可是回民还是有三分之一。那为什么现在宁夏又回复到他原来的生机？其实有一个很重要的因素，就当初的一胎化。汉人是被严格限制，只能生一胎。Uh-huh. 可是少数民族是无限的， oh, 所以说汉人
0: 已经够少了，不能再限制对、嗯、啊，所以说
2: 现在回民的整个人数就持续的上升，然后再来，因为自治区政府的他的不管是书记也好，省主席也好，啊，区政府里面都。规定是必须有回民来担任、嗯，所以他在重视他们本身的这个旅游，或者是说教育的、啊、各个生活方面的这种概念就又回来了。所以说，很少会有宁夏这个的路线源自于说当初没有直飞。台湾人很怕转机，那
0: 所以说，哎
2: 呀，你也知道，如果再从旁边转过去，就就要花很多时间。另外一个就是跟新疆比较起来，宁夏的回民。更传统一点，嗯、哦，好啊，所以说呢，他在不管是他的省府银川，或者是在旁边的一些小城镇的那个清真寺来说，规模其实不会比甘肃小
0: ，而且、哦、對,对对
2: ，清真寺非常的多，对、嗯，然后再来他最大银川的那个清真寺，他的大拜堂就可以容纳一千人，每年的所谓的开斋节。好，或者是我们讲的宰生节，这种对回民来说是非常重要的一个景点。里面其实那个清真寺可以说人山人海，是是是。好啊，可是在中国有一个比较特殊的现象，他们的开斋节没那么热闹，反而在世界上所有的回教国家里面，大家开斋节是非常。疯的，像那个叫像拉拉丁人在过他们的那个大节，那拉丁年的话，那种大的节庆来讲，那是狂欢六天就嘉年华那种。对对对、嗯，他们一般来讲，我们像印尼也好啦，阿拉伯世界也好，回民在开斋节之后也是至少狂欢三天。可是，在宁夏的话就还好，为什么呢？因为他们已经不守斋，他们就是以解放的这个共产制度来说，白天不吃饭不符合。生产的原 理， 所以在宁夏或者是新疆来 讲， 他们是还是守在戒 月， 但是他们并没有强迫白天不准 吃， 这就是宁夏这一块回民跟其他地方开始慢慢的有不同的一个地方。
0: 而且我知道他们这个呃清真餐厅要开还蛮管理蛮严格的哦，不能够随便挂羊头卖狗肉。那个叶哥是不是也帮我们介绍回族的一些饮食习惯好不好
1: ？就回族的饮食习惯哦，其实对于我们那个台湾人，如果说真的要去这个地方观光旅游，可能要有一些非常大的耐心。为什么？因为他们不吃猪肉。哎、欸，对，回族不吃猪肉。我每次那个带团去的时候，那个客人都会讲啊，没有猪肉我们吃什么？他、啊、吃牛肉，可是台湾人又。不太吃牛肉，嗯，我每次都为了这饮食的问题哦、喔，就会很伤脑筋。但是呢，呃，基本上如果真的想去，比如说宁夏啦、甘肃啦，或者说新疆，呃，这些地方去玩的那个团员哦，应该要稍微有个心理准备啊，呃，因为回民他是非常虔诚的，嗯，那在宁夏来讲的话，它有那个中国的阿拉伯之称。也就是说，在这一块，他们的那个手的会非常传统，真的非常传统。嗯，那所以在他们饮食方面，他们非常非常的讲究，真的非常的讲究。你那个猪，猪还不可以讲猪，你还不讲，因为我们在讲讲那什么大肉
0: ，对，哦，讲大肉，不肉欸嗯、
1: 你不能讲猪肉啊。对，这种东西啊，那个有时候要三令五申跟客人讲，啊，怎么没有猪啊？完了。这些怎么没有猪肉啊？完了，这一讲出去的时候，因为我们在呃旅游过程当中，不管你是自由行，或者是说你跟着团去走的话，务必一定要特别特别注意这一点。那但是在在这个地方，在宁夏这个地方，因为宁夏呃宁夏甘肃这个地方，它是属于华北，华北地区它的用餐的用餐的饮食它比较重口味，因为你在华北偏冷。天冷了，而且那又比较干燥，所以说当地人吃的会比较口味比较重一点。你像当地的馕饼啦，啊、呃，馕饼的那个泡馍啦、嗯，羊肉泡馍啦，那真的是很好吃，味道可是味道都很重。但是有一点哦，如果说吃那个羊肉的时候，可能呃不太，大家会觉得说那羊羊肉很腥膻，但是不会。嗯，我个人觉得不，因为他们他们很会料理羊肉，我觉得。真的很会料理羊肉，而且那个都没有什么任何腥膻的味道，尤其那烤全羊，哎呀，真的实在是那个。我上次跟那个吉哥，我们有一起去那个那个新疆，哎呀，那个我们俩都快吃掉一只羊，<笑>料理的非常好啊。他的那个，尤其那当地因为呃干燥，所以说他们的那个水果干果，还有那个孜然，就是那个他的那个那个
0: 烤肉酱，哎，烤肉
1: 酱类似那个东西，他做的还蛮好的。所以说呢，呃，面食。面食类的东西啦，还有那个泡馍类的馕饼啊、饼类之类的东西，还有羊肉，他们是料理的非常好。不吃猪肉，不能吃猪肉，吃牛肉。那如果说猪牛要取舍都不要的话，那也是有鸡肉可以吃嘛？对对对，啊、也是有鸡肉可以吃啊。嗯，鱼是很少啦、嗯，啊，鱼是很少，是所以基本上我觉得饮食习惯大致上来讲的话，跟其他地方回族的地方，它饮食它是有严格的限制。
0: 可是我这次去那个，我们几乎每一餐都有一条鱼，那个鱼都号称叫黄河大鲤鱼。对对
1: 对对对对对。
0: 不过应该现在应该都是养殖的吧
1: ？基本上是养殖的比较多。我刚刚讲过，呃，要吃鱼的话会比较少。嗯。但是因为黄河的鱼啊，我、嗯、可能要讲一下，黄鲤鱼的刺很多。<笑>对对对。黄河的鱼真的刺很多啊！那个可能我们那个，因为一般台湾都吃海鱼比较多。那你们一餐有有鱼，那我觉得那个鱼就是非常的稀少。那基本上。呃，因为考量到团体用餐的环境，还有那个当地的食谱、食材的取得，吃鱼的时候要特别的小心
0: ，又怕吃太快。嗯，
1: 那个刺真的是很绵、很密、很细，很容易就中奖
0: 。有我有中奖。<笑><笑>然后到宁夏，好像很多人都是冲着这个西夏王朝这个历史的这个遗迹去的。那个吉格叔也帮我们介绍一下，你对西夏王朝有没有什么认识？呃，
2: 当初为了哈，尽量能够。人家不会嫌我们没去过，然后就可以在第一次指定的时候很有信心派团<笑>。那个宁夏这一块的历史典故，有稍微去给他做一下研究。其实，在唐末的时候，有一位李元昊。对哦，他呢，在这个西元一零三八年的时候，就在现在银川这个位置创了那个大夏国，那也就被称为，因为在西边嘛，在东土的西边，所以人家就称他为西夏王国。那这个王国其实人那时候就不多，但是他很奇怪，他很会打仗，所以说在金庸或者是我们一些那个。武侠小说里面，西夏国或者大理国的武功、啊、都是高手的，对，都高手如云。<笑>可是他的王朝其实蛮短的，他只有十任的国王，那全场呢不超过一百九十年的这个历史时间、嗯、啊。可是呢，在银川这个位置呢，大家就会有一个推崇的景点，叫做东方的金字塔，就是这个西夏王陵。
0: 嗯，好，西夏
2: 王陵的话，就是他历任的九任国王的主陵，然后再加上陪葬的还有王妃，哦，一些祖从之间的一些配陵啊，因为都是用这个黄土堆积成类似金字塔状，所以很壮观呐、啊，很壮观。那西夏这个国家其实到宋朝的时候就没了，因为它本身就很短嘛，它占据的就是在贺兰山南边的这个非常肥沃的黄河边
0: 境，就有“天下黄河富宁夏”，对不对？对对对对。嗯、可是那时候不是被就是被成吉思汗打掉吗？只是好像听说打了很多次才打下来
1: 。因为成吉思汗当年哈、哦，他在西征的时候，当年西征的的时候，他是把西夏当成一个友好的盟国就，就友好的盟国。嗯。但是西夏呢，他又不断的去接受被那个成吉思汗打败的叛将。他收纳了他们，后来没有办法，因为呃，在成吉思汗往西征回来的途中，回来的途中，他顺道就把西夏给灭了，顺、嗯、道顺道就把西夏给灭，因为他没有办法去容忍，因为成吉思汗，因为我觉得历史上哈，今天如果说不是成吉思汗当年突然间崩除的话。他的蒙古大军打到那个地中海的地中海东岸的时候，我告诉你，他绝对越过地中海，整个欧洲都会是是中华民族的版。所以说，西夏王国，因为我去蒙古很多次，当地的导游啊，或者是文献历史都记载，都记载说，呃，成吉思汗在回来的途中，顺道把西夏给收了，啊，顺道把西夏给收了、啊。所以说，我觉得那个西夏，因为西夏的历史跟地理啊、喔，它它的位置是非常非常的特殊，它真的非常特，殊，因为它就在那个那个蒙古的南部，对，然后呢，它又它的那个那个控制着控制着那个中国，还有西域这些那个帮主的一些那个重要的关卡，你往东一定要经过西夏，你往西也要经过西夏，嗯，你再怎么绕都一一定要经过，所以说。呃，成吉思汗当初的战略也是对的。他在打仗的时候，那个西夏，那你不要吵，那、啊、那个反正我们当盟国，要回来的时候就顺便把它收掉
0: 。然后他主要那个当初呢，能够抵抗成吉思汗，就是因为贺兰山嘛。对对，因为贺兰山,山。所以贺兰山这个是不是就来帮我们介绍这个贺兰山非常有名的景点——这个贺兰山岩画？然后说几千年前到一万年前的岩画刻在石壁上，这样
1: 。因为这个岩画哈、哦，之前我去的时候，它已经存在很久了。那因为宁夏这个地方，它的气候干燥，它对于一些文物的保存是非常好的，因为它那边又没有地震，嗯、然后黄河泛滥的时候又水淹淹不到，水淹淹不到，然后那个贺兰山的它的地势高，那好像我们去的时候啊，你会看到那些岩画，就好像是呃我们之前如果说去那个什么看那个以前的那个呃什么猿人啊，它的。他在那个洞穴当中画的那些壁画啊，画那边能够保留下来。那贺兰山的岩画，那真的是不得了。我我觉得，我觉得有机会的话，各位听众朋友，你们到那个呃宁夏去的时候，一定要去看看这个岩画，而且它规模非常的庞大，规模而且数量之多，也就是说，在早期我们往前推算，呃，宁夏的历史啊，就以前西夏历史将近有从三万年开始。往前推哈，往前推。有、嗯、有人的时候，对的，有人的时候大概是三万年前、嗯，然后慢慢慢,慢的累积。因为以前的人他不会有什么呃音乐啦或者什么东西，他只会用他的那个手上有的东西，他去刻画。比如说在那个那个那个岩壁上面啊，岩壁上面，而且他刻画下来的时候，因为我刚刚讲过，他没有风灾，也没有没有什么地震啦、啊，也没有水灾啦、啊。所以说这些东西都能够保存下来，而且数量非常的庞大。那个一片山，还有那个一个洞穴当中，它呈现的东西都非常的多
0: ，几千年累积的。而且呢，好像还有这个西夏文刻在石壁上，对对。对,對。所以西夏的人也有去刻，对。嗯這，
1: 这这些东西哈、啊，就是。呃，历史是非常非常悠久。那但是为什么呃宁夏这个地方对于早期我们呃台湾要出国观光旅游的人很少去做选择？因为一方面可能就是我刚刚讲过的宣传的力度不够，嗯，而且呢就是它可能就是介于那个思路这条路线，或者是说那个呃内蒙这条路线啊、呃，或者说单纯的河南这条路线走黄河河套这一块流域的那个可能很容易就把它忽略掉。
2: 啊，这一部分的话哈，我来补充一下，就是因为主要在秦朝的时候，这一块包括贺兰山这一块，它就属于叫做北郡地，嗯，哦，它的名称叫北郡。那驻扎的人是谁？驻扎其实是蒙恬，秦朝大将。那所以为什么秦朝的时候就派了一个大将到这里驻扎？因为从不管是唐宋元明清，或者是秦汉演义当中，其实匈奴出没的河套地区都是兵家必争之地。嗯、那我们在这一块岩画里面，当然最原始的就是旧石器时代的三万多年前的人。可是后期驻扎在这里的，包含秦朝的人，或者是西夏王朝的人，他们其实都借助这个石洞在做什么？在藏兵。嗯嗯 哦， 因为他住在这里面方 便， 然后呢又可以避免水 患， 又可以避免炎热的天气。还 有， 其实它整个宁夏区域的 话， 平均的海拔都在一千米以 上， 高原地区占了将近六十 percent， 最高的地方是三千五百多哦 啊， 所以说它其实年均温来讲是大概五到八 度， 可是 呢， 它在正常时候的冬天低温零下八 度， 嗯， 那。极端气候的是零下二十二度，而且它冬天长达七个月，中间短暂的夏天，然后头尾一些春天跟秋天，所以说它的适合人生活的时间，如果我没记错，在古代的时候都大约四个月
0: 到六个月而已，其他
2: 时候几乎就是冰封。
0: 嗯嗯好，那介绍完这个贺兰山非常有名的岩画呢，再来就是还有一个。最近被这个《爸爸去哪里》炒红的这个沙坡头风景区，然后呃，《爸爸去哪就好像有在那个绿洲里面去拍摄，好像后来那个人潮现在就非常多。然后在那个沙坡头有个非常大的这个沙壁可以滑沙
1: ，因为我们走这条路线哦，不管是宁夏也好，或者是说丝路这条也好，几乎都是沙漠地带。沙漠地带那个刚刚你讲的那个滑坡，那个那个。在任何地方都会有，但是我要比较推荐宁夏这个地方，因为它的那个沙子比较细腻，它的沙子比较细腻、嗯，而且你滑沙的时候，而且它的那个坡度啊，角度不是很大，角度不是很大，你滑下来的时候，你会感觉到你没有感觉是躺在那个那个那个沙漠嗯嗯，你在沙漠当中滑沙一样。那虽然有个板子会给你，可是滑起来那种感觉，你像我们在那个呃走新疆或者是走那个丝路那条线的时候，鸣沙山，我们最有名的是鸣沙山。对对鸣沙山的，对，我我觉得那边的沙，那边的滑沙还不会比我们宁夏的来的棒
0: ，不是沙子比较粗，是吧？是
1: ？鸣沙山的沙比较粗，我觉得比较粗。嗯嗯嗯。但是这边的宁夏这边的比较细腻，可能是因为那个什么，那个那个贺兰山。因为他在那个冬天在吹那个北风的时 候， 吹北风的时 候， 他他阻挡了以 后， 而且他的那个地质的关 系， 我觉得是因为地质的关系。我们刚刚有讲 过， 我们刚刚讲过那个什 么， 那个那个呃岩 画， 岩画它是可以留下来那么深刻的那那么多的东 西， 它的南北长两百公 里， 能够留下那么多的东 西， 而且它的那个沙子。我我觉得是一个地理环境的关系，所以滑起来是非常舒服的
0: 。这个滑沙、骑骆驼，这个几乎都是这个，就是整个西北一带基本都有的嘿嘿对对对。然后到底这个坐骆驼跟这个，现在还有人在泰国会骑大象吗？应该比较少了吧？对、啊、还是会骑啊。但是感觉到底是差在哪里？因为像我是没有做过骆驼
1: 。<笑>这个坐骆驼哈，那个我不讲坐骆驼，嗯，为什么呢？因为。吉哥才刚做完骆驼回来<笑>，这我让吉哥来讲一下，因为我的身材跟吉哥的身材是差一半的
2: 。他们其实骆驼比马还有大象来说的话，就是脾气更小
0: ，比较温驯
2: 就对。极端气候下的一个生物啊，然后大象的话，你不要看它这样子，它其实还蛮有脾气，有的时候往后面一甩那个鼻子上来。还往后面坐的人身上喷水，可是骆驼都没有。骆驼唯一的禁忌有两个，第一个就是说不能从它背后绕过去，因为它会害怕。嗯、啊，它如果听到后面有声音，它腿一抬起来就踢。是啊、哦。啊，第二个就是我们一次哈、哦、都像那个烤肉串一串，因为都是五批骆驼一个人签。嗯，好。然后呢，他会要求好、哦，他会要求最后那一批骆驼人先上。为什么呢？因为骆驼有个习性，前面的骆驼要是起身，就跟着它后面就跟着起身。所以前面的骆驼要是突然起身的话，后面你上不去。所以他要求的是从后面开始做，大家都做好之后，他才叫第一批骆驼起身。然后第一批骆驼一起身，身子一牵，第二批骆驼自动就跟着起身。全程来讲的话，我做过都我做过三次，都蛮舒服的。然后主要就是双峰骆驼在中国比较普遍。然后呢，它自然的这个凹垫，
0: 对，好，然后肉垫
2: 又软。你想想看，九十几公斤，比起它的货物来讲，我还算轻的。所以那个骆驼看到我的时候，哼一声，很轻，它就起身就走了、啊。所以说、哦、在骆驼来讲，那一
1: 头骆驼<笑>
2: ，那骆驼来讲它、哦、再多重的人，其实大家不用第一个不用害怕，第二个是它很温驯，而且说走就走，说停就停。啊，再来，他整个走，因为走在沙地跟那个硬地就差很多。他走在沙地的时候，你会忽然变得很平稳，因为他的脚垫就会帮忙吸收那个冲击。可是他走在硬地的时候，你身体就会上下起伏，像破浪一样。所以说，有的时候刚从那个季节去走出来，客人都比较不舒服，因为要跟着晃。
0: 走在沙地比较舒服就，就对，因为沙地比较柔软，它那个
2: 震动力也比较小。对，而且它的脚垫自动跟它结合的时候，你忽然好像就坐在一个很平坦的那个交通工具上面，没什么感觉
0: 。然后这个我们讲到这个沙坡头，它前面就是黄河嘛，吼。那黄河的是不是也帮我们稍微介绍一下这个？如果往上走就到甘肃了
1: 。黄河的流域啊，它发源于巴颜喀拉山。流经的那个那个省份非常的多，九省。对，以前小对对对对,對。啊，有时候哈，那个想想我念书的时候，这个没有毕业，居然是为了那个地理这一科，我就觉得非常的懊悔啊。虽然说从事了这个行业，嗯，但黄河来讲，呃，我觉得黄河它哺育的非常中华民族，中华民族的发源地就在黄河。那因为黄河的发源地，然后再来经过就是河南的部分，所以当年五胡乱华的时候，为什么？所有人都往南边跑，往南边跑的我们就简称客家人，我们简称客家人。所以黄河流域对于呃我们台湾的呃台湾人的印象来讲的话，其实长江的名气比较大，长江的名气比较大，因为江南嘛，江南江北，江南江北。但是呃，黄河流域是大概最近十年。我觉得哈，可能最近十年以来才会慢慢的被开发出来。就是我刚我们刚刚讲过，我们一直在重复的提，蒙古也好啦，呃，内蒙也好啦，宁夏也好，陕西也好，甘肃也好，乃至于新疆，它都是因为黄河带、黄河流域一带的关系，它慢慢的牵引出来这些旅游的行程。嗯，那你说黄河第一湾，那我们在兰州的时候。很多的行程是沿着黄河流域在走，是，尤其是你到郑州，尤其你到河南去的时候，你还会坐那个什么，那个那个呃游艇去走它的中下游，走中间那一段，亲自去走，亲自去走。黄河的水之所以的浑浊，你家讲说啊，那个什么什么跳到黄河也洗不清啊，什么，其实很多的典故，很多的旅游景点，黄河流域。对于我们呃中华子孙来讲的话，它是个非，我觉得它是个非常呃非常棒的呃非常棒的那个旅游的开发区。那只是说我们对于我我们对于黄河的了解，我们对于黄河的了解，可能需要各位听众你要亲自的去领略，真的要去亲自的领略，你才能感觉到它的浩瀚。那对于长江来讲的话，因为太多人熟悉了，太多人熟悉了，基本上嗯嗯。不是说没有什么好讲的，但是对于粤北边来讲，因为这些旅游景点基本上它的团费都不是,不是很便宜，主要交
0: 通的问题、啊。对，因为交
1: 通的问题，它不是很便宜、嗯。然后现在的直航啊、转机啊，然后现在的环境，直航的班机又减少，那转机的又开始恢复到以前。那所以说，我觉得呃，各位听众，如果说有机会的话，真的可以去往华北地区、大西北地区，可以去好好去走一走。新疆的南北疆也好了，然后那个丝路这一条，啊，然后再来蒙古呃内蒙内蒙这一条，我觉得都可以去开发，乃至于我们到越往西边走，如果说要去往西藏，呃，走青藏铁路，走青藏铁路也是要也必须要从那个呃宁夏的那个西宁开始走，这些东西都是我觉得我我觉得慢慢的，我觉得可以大家可以接受的范围之内，应该可以去好好的走一走
0: ，而且这个。因为地域的关系哦，所以这个一般行程好像都操作都要十天以上，对不对？对，就很少这个七八天的啊。刚好宁夏可以。八,八天
1: 是最基本的配备，是七八天是最基本的配备。一个航次，一个航次，一个 pattern， 他回来来回大概八天左右，差不多。但是你如果说要走到那个像那个我们走那个北疆啊、南疆啊，或者是走那个呃丝路这一条线的
0: 话，嗯、都十二三天了
1: ，都十二三天，这是最基本的配备，所以一出门都大概要半个月咯。你说宁夏的部分，宁夏部分，因为宁夏小
0: ，对我们几乎这个八天就它有五个市就已经供了四个市，对，然后一直从最北边的这个银川一直玩玩到最南的这个，呃，尤其像宁夏这个地方，它很多这个葡萄园呢、欸，这个葡萄的这个酿酒区啊，那是不是也帮我们介绍一下，到底是呃气候还是土质的关系，让我们这个整个宁夏这么多这个葡萄园酒庄啊
1: ？这个问题哦，要请教鸡哥。他
0: 吉哥最会喝酒，这吉
1: 哥对于<笑>酒啊<笑>，这品味是非常的高的啊。这个我没有，不是不能回答，我是觉得这个专业的问题
0: ，让更专业来回答，更
1: 专业的人来回答，来帮
0: 我们介绍一下这个呃，其实也不只是宁夏，包括这个新疆也很多这个酝酿葡萄酒
2: 对，嗯，那这里的话就是我们又回到宁夏基本的地理特性。宁夏其实用我们的手掌举起来，它跟台湾几乎长得有点像，但是又不全然像。我们台湾有个雪山山脉，对，东北向西南，它有个贺兰山，东北向西南。嗯，然后呢？宁夏是台湾接近两倍 大， 它六万六千平方公 里， 台湾三万六。然后 呢， 河主要河川就是这个黄 河， 是从贺兰山的西南角流进 去， 然后稍微轻微往东北 转， 然后过去之 后， 其实进陕西就准备进入所谓河 套， 就是所谓的河 套， 其实就是黄河的泛滥区了。嗯， 然后在气候带来讲的 话， 那个宁夏的位置刚好接在夏季的时候接收的是我们从东南吹进来的。东风群，好、哦，这个东风气候带吹到宁夏这里刚好是终点、嗯。可是北边下来的这种干燥的寒带气候呢，又被贺兰山稍微挡住。你这一次你会讲到华沙这个景观，其实就是大戈壁的现象，从陕西、宁夏、甘肃一直到新疆。跟内蒙就是不断的沙漠，不断的沙漠，不断的沙漠，嗯、所以说它本身就是有个非常干燥的特性，水汽进来多少，它就是能够呃，就是把它消化掉。然后再来一个特色，就是宁夏的日照非常的长，一年平均有2800小时到3200小时，这个跟新疆的一个地方很像，就吐鲁番。吐鲁番周边的那个水果为什么那么文明？除了日照时间长以外，另外一个就是干燥。因为干燥的气候造就这些种植的水果，它本身的含糖量相当的高，而且不容易爆果。因为你水分进来才会爆果，爆果之后就不好了。啊，所以它这个葡萄在宁夏之所以能够有名，主要也是因为第一个本身干燥，第二个就算雨水来了，我这个沙子的一种地方的话。就可以很容易把多余的水分卸掉，所以它它在这个不管是我们吃的葡萄干，或者是做酒类的时候，它的含糖度非常的好。好，这个就是它天然
1: 的一个地理气候造就的、嗯。其实不止葡萄，瓜果类的东西啊，有
0: 西瓜也特别甜對，西
1: 瓜啦、嗯，还有那个什么那个梨呀啊苹、呃啊啊、果，苹果也很甜、啊。然后那这些瓜果类的东西哦、喔嗯，其实还有那个什么呃宁夏。很有名的那个枸杞 啊， 极品的枸杞 啊， 都在宁 夏，
0: 而且枸杞一定要用手摘。
1: 对对 对， 那个这些东西是因为气候的关 系， 造就它当地比较丰富的一些物 产， 中药也 呃， 枸杞 啦， 还有瓜果类的东 西， 葡萄类之类的东 西， 因为气候还有它的地理环境造就了这个一方的那个水 土， 所以说你看 看， 你到其他的地方去吃那些葡 萄， 就比如说江南也有葡萄啊。嗯，对不对？因为像吉哥，我们都常常去那个江南，到无锡啊，那个什么乒乓，那个什么那个巨峰葡萄啊，那么大一颗，可是不甜不甜，不甜<笑>还有点酸。嗯，但是呢，那个在西北地区哦，在在华北地区，他们的那个什么那个葡萄，虽然说个儿不大，可是呢，咬下去哇，真的是甜。真的是甜，我最喜欢吃那个马奶子。马奶子就是有点椭圆形的那个，哦，那个咬起来那个口感是非常好
0: 。那我们今天简单介绍完宁夏这个景点之后，这个一般呢、啊，如果是你是春天或夏天去，这个一般的穿着都不会有问题。那如果是冬天去这个地方的话，有没有什么特别要注意的一些穿着或者是行李？穿
1: 着，那就要非常非常的注意一下，因为在。宁夏地区哦，它的那个呃，刚刚吉哥讲到，它的冬天大概有七个月，将近半年的时间。可是在另外半年的时间，另外另外，我们我们我们现在讲的另外半年的时间，嗯,嗯，另外半年的时间，其实在白天白天是比较热，可是晚上的时候，它日夜温差就比较大，对,對,對日夜温差比较大，而且有时候会，哦，之前去的时候，大概落差会到十度到十五度左右，嗯，所以它入夜的时候呢，因为地区空旷。那个风一吹啊，那个那个还是会蛮冷的，还是蛮冷的。要去那边旅游，你大概夏天的衣服你也要带着，你大概要带那个一件外套，白天的薄外套，但晚上的时候可能就是要一些那个比较厚、要厚一点的外套，这样子会比较比较好一点哈、哦。而且那边干燥。那边干燥的，你那个润肤乳啦、防晒乳啦，那冰冰凉凉的，那尤其是那个有那个女性同胞也要去的那个补水啊，白天啊补水啊这些东西要要准备。但是呢，在那个地方旅游哦，在那个地方旅游，可能就是你流汗可能不会觉得黏黏湿湿的。
0: 对，我觉得差很多、欸。不
1: 会，不会，就是不会黏黏湿湿的，就是一流汗可能一下就干掉了，不会说在身上啊，那个衣服里面都觉得很黏黏，不喜欢那种潮湿的感觉。
0: 在台湾，这个流汗就是感觉身体马上就会臭，那个衣服就会臭。他在宁夏，啊、那个流汗感觉其实衣服我穿两三天还没什么味道、欸
1: 。对对对，那呃就是因为气候干燥，气候干燥呢，它又有风在吹，风在吹的过程当中，它基本上就把身上一些湿汗全部带走、嗯，所以说。不会比较，而且干燥了，最主要是因为干燥，所以说呢，那个流汗可能一下子就干，不会让自己身体不舒服
0: 。那今天非常感谢我们的叶哥跟吉哥来为我们的听众朋友介绍，呃。宁夏回族自治区哦，那呃，听众朋友如果对呃两位有兴趣的话，也可以追踪他们的粉丝页。诶，最后两位也帮我们介绍一下你们的粉丝页吧。吉哥呢，他有一个粉丝页叫“张阿吉的游乐世界”。那我们的叶哥呢，是叶教授海天游中啪啪走粉丝团哦。那这两个粉丝页呢，也会标注在我们这一集的节目预告下方。那听众朋友呢，如果对他们有兴趣，也可以加入他们的粉丝一起来追踪他们的一个旅游动态。那他们两位呢，也分别属于这个东坑旅游以及超游旅行社，那都是我们这个龙游天下联盟。哎、啊，最后再帮我们介绍一下这个龙游天下联盟，这个当中为什么要策略联盟？再帮我们宣传一下
1: 。因为这个龙游天下这个 p a r 这个联盟啊，是我们有好几家旅行社呃共同经营的。那因为每家旅行社专长的项目都不一样。啊，有做长线呐、啊、短线呐、啊，或者是说有专长的地方。那现在的呃企业都不再局限于有单打独斗，嗯，那所以说呢，那个我们做这个发起这个龙游天下呢这个 Park 啊、呃、这个联盟，就是希望说能够有更多的产品出来，能够让我们的好朋友能够去参加，然后有一段非常好的旅游的经验
0: 。非常感谢听众朋友收听我们这一集的经验来一段。期待下个礼拜的听众朋友，继继续收听我们的节目。好，谢谢，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜，谢谢。